0: Tânia, boa noite. Boa noite a todos que nos, nos veem e nos ouvem aqui. Mais uma vez, muito obrigado por esse convite de estar com vocês da TV Cresce, do Cresce São Paulo. Para mim é sempre, é sempre muito gratificante estar próximo de vocês e próximo de todos os nossos corretores. E, como sempre, eu gosto de frisar, eu ainda não sou corretor. Estou fazendo o TTI. Logo, 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 logo eu vou ter a minha carteira de corretor de imóveis e vou poder fazer parte desse mundo que é... A, a, o mundo dos corretores de imóveis. Eu não vou atuar diretamente com a venda de imóvel, de fato, mas é, chegou um momento na minha carreira dentro do setor imobiliário que eu precisava conhecer um pouco mais o que passa o corretor de imóvel. Apesar de estar junto de corretor de imóvel há 20 anos, ficou faltando aquela pontinha, que é o que eu vou fazer agora nos próximos anos que seguem e sentir o que é a corretagem imobiliária dentro do, do ecossistema que a gente tem do nosso setor, né? E, mais uma vez, dizendo para vocês o quanto é bom estar aqui. É a segunda vez que eu passo pelo Cresce, Cresce São Paulo, pela TV Cresce, trazendo todo o conhecimento que está sendo atualizado no setor imobiliário. Da primeira vez que eu estive aqui, eu tive a oportunidade de conversar com todos vocês sobre como as tecnologias, as novas tecnologias inseridas no mercado imobiliário e de construção civil, elas estão remodelando, a maneira como nós vendemos propriedades e como nós produzimos a propriedade. Né? Então, só, apenas aqui para dar um, um parênteses nessa conversa, para a gente chegar, de fato, a falar o que são dados, uh, na primeira vez que eu estive aqui, quem não assistiu tem a oportunidade de voltar no YouTube da TV Cresce está lá, procura pelo meu nome, é fácil encontrar. Eu disse o seguinte, empresas de tecnologia, elas entraram num mercado como o nosso, para tentar resolver problemas que, de alguma forma, profissionais e empresas do setor criaram. Tá? E quando eu falo esse tipo de, de coisa, não quer dizer que nós somos é, a peça ruim dessa engrenagem que consta dentro do setor imobiliário. Muito pelo contrário. É que como nós passamos tanto tempo hoje defendendo o lado do cliente, ou defendendo o lado do bom, defendendo o lado do cliente-comprador, ou defendendo o lado do cliente-vendedor, nós esquecemos de coisas bastante importantes, que é a jornada em si completa. Né? E de, de como nós atendemos, de fato, com relevância dentro da jornada, ambos esses clientes que nós temos aqui, o vendedor e o comprador. E eu sei que pode ter aqui muitos de vocês que estão nos ouvindo que estão atuando no setor primário e também no setor de avulsos ou terceiros, dependendo do lugar que, que se encontra aqui essa audiência. Né? E fica claro o seguinte, as tecnologias elas vieram simplesmente para transformar o setor imobiliário, assim como elas mudaram todos os outros setores de atividade econômica. Então, nós tivemos, como consumidores, nós todos aqui como consumidores, tivemos uma experiência muito interessante quando nós sentimos de que forma a tecnologia nos faz conseguir respostas para todas as nossas dúvidas. E eu não quero ser repetitivo aqui, porque vocês ouvem direto falar sobre isso, mas são casos emblemáticos, né? são exemplos emblemáticos que ficaram do uso da tecnologia, que vão desde deslocamento, entrega de comida, compra de ingressos para shows, para estádio, futebol, etc. E tudo aquilo que vocês hoje usam, que pode estar na palma da tua mão ou no controle remoto da tua televisão, isso é fruto das novas tecnologias. E por que, que o imobiliário tinha que ficar de fora? Então, essa é a primeira reflexão que eu trago para vocês. Será que nós fazemos parte de um setor de atividade econômica que ele é uh, avesso à tecnologia? Muito pelo contrário, que quando a gente olha para a tecnologia no setor imobiliário, ela já é praticada há muito tempo. Tá? Então, quando vocês começam a acompanhar o desenvolvimento do setor de construção civil, e mercado imobiliário, vocês percebem que muita coisa vem mudando ao longo dos 20, 30 anos. Então, quando nós é, é, pensamos em tecnologia, a gente não gosta de olhar tanto para trás, a gente gosta de olhar num espaço curto e mostrar que tem coisa que está chegando que está me incomodando. E se te incomoda, isso é muito bom. tá? É, essa é a minha sensação. Se algo te incomoda, ele é bom para você, porque mostra de onde você está, para onde você vai. Tá? E as startups, essas empresas chamadas PropTechs, as empresas chamadas Constrotex, elas estão surgindo, a cada semana aparece uma, duas, dez, vinte. E é, não é só no Brasil, é no mundo. Então, nós temos hoje aqui, pela primeira vez, ao virar esse ano aqui, sair de 2021 para 2022, nós temos pela primeira vez em décadas de setor imobiliário, a real chance de fazer algo transformador, de fazer algo diferente, se apropriando de uma tecnologia. Tá? Então, para fechar essa introdução dada aqui na conversa, a tecnologia ela não é a nossa inimiga. A tecnologia ela é muito mais do que amiga. A tecnologia é ela que faz com que eu seja o profissional que o cliente, que também faz uso de tecnologia, vai escolher ali na frente. Ah, mas, Gustavo... Quer dizer, então, que o método tradicional ele vai deixar de existir? Muito pelo contrário. O método tradicional ele continua sendo muito importante no processo. Porém, em alguma parte do que vocês fazem, no chamado tradicional, ele vai ser digitalizado. E eu tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo aqui, que está batendo esse papo aqui comigo, já viu isso, já sentiu isso. E olha, eu vou dizer para vocês... Deve ter sentido isso de uma forma muito simples. A partir do momento que você tem um WhatsApp na tua mão, já mudou a maneira como você atende o cliente. A partir do momento que você tem um Google Analytics, bem antigo, hein? uma ferramenta antiga, instalada no site da tua imobiliária, já mudou a forma como você deve enxergar o mercado. Se você hoje está fazendo uso de redes sociais, a tecnologia já te transformou. E nós ainda estamos olhando para o lado e tentando descobrir de onde vem tanta pancada que a gente está levando, sendo bem sincero com vocês, de onde estão vindo esses montes de impulsos, insights e, e diferentes variáveis aí que, que mostram para o cliente final o seguinte, cara, o imóvel que eu vendo ele está numa conexão digital, o imóvel que eu vou captar vai ser, vai ser distribuído dentro de uma conexão digital, em um site, em um blog, em um portal, enfim... E se a gente olha bem para trás, voltando aí, 30 anos, nós já usávamos tecnologia há muito tempo, desde o surgimento do primeiro portal imobiliário no Brasil. Tá? Então, tecnologia para nós é algo que já existe, e já existe há bastante tempo, mas as coisas acabam sendo comentadas com muito mais força quando realmente nós somos impactados por elas. Tá? Então, o que eu digo para vocês... Tirando a primeira reflexão e trazendo a primeira dica para vocês, é o seguinte, se apropriem de tecnologia. Estejam próximo de profissionais e empresas que tenham algum tipo de tecnologia. Seja para uma melhora da sua comunicação, seja para uma melhora em questão de atendimento para uma visita, seja numa, numa melhoria constante para a captação de leads que sejam leads certos para produtos certos, e aí já começa a nossa conversa para falar de dados. Tá? O que me incomoda muito hoje, e isso aqui já é o meu primeiro puxão de orelha para vocês, é um puxão de orelha de amigo, tá? só para abrir um parênteses, um puxão de orelha de amigo, o que me incomoda muito hoje é escutar, em 2021, muita gente dizendo que o mais importante é ter volume, Enquanto, para mim, o mais importante é ter qualidade. Ou seja, estão trocando qualidade por quantidade. E quando eu olho hoje para dados, e eu não estou olhando para dados apenas em 2021, estou olhando para análise de dados desde 2011, para ser bem, bem sincero com vocês, são 10 anos, é uma década inteira, pensando em como os dados estão, de fato, transformando profissionais e empresas do setor. E aí eu vou descendo a escala aqui com vocês, e essa escala ela é composta pelos construtores incorporadores, que indiretamente eu vou trazer os bancos aqui junto de vocês, depois eu desço um pouco mais a escala aqui para as imobiliárias e desço para os corretores de imóveis. Então quando a gente olha, eu não estou criando pirâmide, nada, tá, pessoal, são escalas de, de, de análises. Quando eu olho hoje para incorporador e construtor, o que eu realmente penso é, eles deveriam começar a aprender no mercado primário, eles deveriam começar a aprender a trabalhar produtos dedicados a reconhecimento de padrão. Ou seja, eu preciso entender quem é o cliente que vai habitar uma determinada localidade. Eu preciso entender quem são as pessoas que já habitam aquela localidade para que eu não faça um produto como todos fazem. Eu acompanho incorporadores e construtores há bastante tempo e o que eu mais escuto é, se o meu concorrente, já não deveríamos chamar mais de concorrente, tá? não existe concorrência, o que existe é uma troca de informação para melhorar o mercado cada vez mais. E se alguém não quer te falar alguma coisa, os dados te entregam tudo isso que você precisa saber. Basta você ter uma visão ampliada do negócio. Tá? Quando uh, eu olho para o construtor e incorporador, a frase que eu recebo sempre é se o meu concorrente lançou nesta quadra um dois dormitórios e vendeu 60% em três meses, eu vou lançar também um dois dormitórios que, com certeza, pela demanda estabelecida, eu consigo vender 70%, 80% do, do, do produto. Tá aí uma coisa que já não faz mais sentido. Se nós estivéssemos no mercado imobiliário da década de 80, da década de 90, isso faria todo sentido, porque nós tínhamos a, a, as empresas mandando no mercado. Nós tínhamos um vetor de, de, de necessidade que vinha das empresas para o mercado. Ou seja, eu era dono do mercado como empresa e dizia o seguinte, o produto sou eu que tenho, você compra se você quiser a gente vem aí de 20, 20 e poucos anos para frente aqui, esse vetor de produto e mercado ele inverteu. Então o incorporador e o construtor, ele precisa reconhecer padrões que as pessoas estão dedicando a uma inteligência imobiliária. Tá? Então quando eu olho para o cliente final, eu tenho que ter a certeza de que a pessoa que está ali procurando por produto imobiliário, seja mercado primário ou ampliando um pouco esse nosso escopo de análise, trazendo para o mercado de avulso, mercado de terceiro, ele realmente está interessado em habitar aquela localidade, comprar, alugar um imóvel que esteja naquela localidade, e assim o incorporador, consultor construtor, precisa aprender, então, a fazer produto. Esse é o primeiro passo. Quando eu desço aqui na nossa escala e eu olho para as imobiliárias, fica claro para mim o seguinte, a imobiliária faz gestão de portfólio, então, a imobiliária, junto de seus corretores, corretores associados às imobiliárias, elas têm uma missão de captar produtos, trazer esses produtos, esses imóveis, para dentro da sua operação e, a partir daí, começar a fazer o quê? A venda, a locação desses imóveis. Então, aí, eu não sei se vocês já começam a entender o quanto é importante saber que tipo de imóvel eu devo captar. Que tipo de imóvel eu devo ofertar? Então, vamos abrir um parênteses aqui. Por que uma imobiliária precisa ter 5 mil imóveis espalhados na cidade se a força de atuação dela está, por exemplo, em uma área reduzida? Por que uma imobiliária precisa ter tantos e tantos produtos se o cliente que chega até ela, em 90% dos casos, está procurando uma, duas, até três localidades de fato? Eu falo isso para vocês porque fica aqui um exercício. Olhem, se você tem imobiliária, olhem no analytics do teu site, do teu blog, das suas redes sociais, enfim. Olha nos, nos números. O que, que esses números estão traduzindo para vocês? Com toda certeza você vai identificar que tem no máximo 30, 40 produtos que são muito buscados dentro do teu portfólio de 100, 200, 300 mil produtos. Aí você poderia dizer assim, então eu jogo fora os outros? Jamais. Os outros nem servem de isca, mas os outros produtos que você mantém em portfólio, que podem ter muito menos buscas e muito menos atratividade, se bem trabalhados, ele abre para um novo público, que até então a gente não está imaginando onde esse público está. Ah, mas como que eu faço para identificar público, então? Aí que vem o grande pulo do gato, de trabalhar com dados. Quando nós olhamos para produtos e nós olhamos para pessoas, se permite a licença poética do, 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 do grande Kotler, que identificou os quatro P's, eu vou dizer aqui que existem os três P's do imobiliário. Quando a gente olha para produto e a gente olha para pessoas, a gente esquece de um negócio chamado processo. É o terceiro P dessa nossa conversa. A gente esquece de um negócio chamado processo é através de processos muito bem desenhados que a gente sabe qual é o produto que o meu cliente deseja. Então, quando a gente olha para marketing, especificamente falando, quando a gente olha para marketing, a gente percebe o seguinte, boa parte dos profissionais esquecem que trabalhar segmentação hoje é a parte mais importante do processo de atração o processo de encontrar clientes. Né? Quando a gente fala de marketing, e a gente está olhando para redes sociais, de fato, que é o que é mais fácil para a gente trabalhar, está mais próximo do nosso dia a dia, a gente esquece que, numa rede social, existe também algo chamado segmentação. E é através dessa segmentação que eu realmente encontro o cliente que eu preciso trabalhar. Então, quando a gente está falando de dados, o primeiro passo para um trabalho que realmente faz sentido e que realmente traz resultados, é quando você trabalha com coleta de dados. É quando você começa a coletar, é trazer para perto de você a maior quantidade de dados disponíveis sobre as pessoas e sobre a localidade que você quer trabalhar, que você quer ofertar, que você quer apresentar o teu produto. Então, quando a gente volta lá no marketing de 50 anos e a gente percebe que a primeira aulinha que a gente tem na cadeira de marketing é segmentação, já me traz para esse outro ponto aqui, que é coleta. Tá? Então, vem a parte, se não me engano, a mais importante de uma análise de dados, que é essa coleta. E quando a gente fala de big data, deixa eu trazer para vocês uma realidade do que é big data. Big Data nada mais é do que um grande volume de dados espalhados que podem estar na internet, podem estar nas ruas, podem estar aonde você menos imagina. Então, ali é, é, é uma grande nuvem de números, de dados, de padrões, de consumo, de comportamentos, de hábitos, que está tudo espalhado. Então, quando você trabalha olhando para Big Data, você já está começando errado. Porque o Big Data é onde você vai coletar. Então, você não pode olhar para o Big Data. Você tem que olhar para uma pequena parte dele e identificar dentro dessa pequena parte qual é o tipo de dado que você quer coletar. Então, se vocês puderem acompanhar e anotar, a primeira etapa hoje de um trabalho eficiente de dados é quais dados eu quero coletar. Quais dados eu quero entender de localidade. Quais dados eu quero entender de público. Quais dados eu quero entender sobre interação público com o produto? Qual é o tipo de produto que está sendo mais ofertado dentro de uma região? Qual é a tipologia, então, de produto que gera mais atratividade no bairro, na cidade, naquela rua que é o atuo? Então, essa é a primeira etapa, coleta de dados. Quando você começa a trazer isso para você... E não precisa de uma ferramenta gigante, não precisa de uma estrutura gigante de análise de dados. Pode até utilizar a sua planilha de Excel. Mas você tem que pensar o seguinte, eu vou trazer números que viabilizem o meu resultado. Ou seja, se, vou, vou usar alguns exemplos práticos aqui. Se eu sou um corretor de imóvel que está habituado a trabalhar com produtos de tipologia dois dormitórios, 50, 65 metros, por que, que eu vou começar a captar produtos, então, de três, quatro dormitórios. Se eu olhei para essa tipologia menor aqui, comecei a ter bastante resultado com ela. Então, eu preciso me esforçar a entender quem são as pessoas que querem comprar essa, essa, esse tipo de planta, um apartamento de 50, 65 metros quadrados, e por que, que elas querem habitar naquela localidade, por que elas querem viver naquele lugar. Essa é a primeira etapa, coletar. A segunda etapa de uma boa análise de dados é a seguinte, a partir do momento que eu recolho todos esses dados que vão, vão desenhar comigo a minha estratégia de venda, eu preciso separar o que é importante daquilo que eu não preciso utilizar neste momento. Então, existem algumas variáveis que vocês, como profissionais de mercado, vão começar a separar baseado no quê? Em históricos anteriores em atendimentos feitos anteriormente, naquela região, para aquele tipo de produto. Então, comece a entender o seguinte, nem todo dado coletado é dado processado. Eu estou querendo tirar aqui as palavras técnicas, eu estou querendo tirar a jornada mais técnica do negócio para facilitar o entendimento de vocês. Então, olha, todo dado coletado não é dado trabalhado. O que, que isso quer dizer? que todo dado que me orienta para resultado, ele deve ser transformado. Então, eu posso fazer sempre conexões diversas com dados diferentes, de todos esses que eu captei, para que eu faça a terceira etapa da minha análise de dados, que simplesmente é gerar informação. Ah, mas é informação que eu vou transmitir para o cliente? Sim e não. Quando eu gero informação através do trabalho de análise de todos esses dados coletados, eu fico mais consciente de que tipo de discurso de venda eu tenho que levar para o meu cliente. Que tipo de discurso para locar uma, uma unidade habitacional eu tenho que levar para o meu cliente. Então, percebam o seguinte, vocês têm aí três etapas para crescer dentro de uma análise. Coleta e todo dado coletado nem sempre 100% dele é processado, coleta, trabalhar esses dados, vamos dizer assim, purificar esses dados, transformar esses dados em informação, e a partir do momento que eu tenho essa terceira etapa que é informação, eu tenho uma quarta etapa que é entrega. E aí eu vou a mercado com muito mais confiança, com muito mais certeza de que Naquela, naquele bairro, naquela rua. Eu tenho pessoas dispostas a comprar esse tipo de produto. Então, o meu esforço de venda ele já não é tão mais dedicado a de A a Z. Ele fica dedicado a apenas uma parte do setor. Tá? E, com isso, eu me torno um profissional de relevância dentro da jornada. Ah, mas, Anoto, o que é ser um profissional de relevância nessa jornada toda? Então, vamos lá. Hoje, a gente sabe o seguinte mais de 90% do processo de contratação, de aquisição de um produto imobiliário, ele se faz por alguma conexão digital. Quando a gente fala que no mais de 90% do processo da jornada se faz dentro de um canal digital, a gente entende algumas coisas. Por exemplo, a figura humana ela é importante, talvez, em duas etapas. No começo da jornada e no final. Durante, o cliente está fazendo tudo sozinho. Um outro ponto que a gente pode entender é como é que eu posso ser mais importante dentro de um canal digital? Aí eu tenho que entender tudo isso que eu falei anteriormente. Eu tenho que entender de como as pessoas estão interagindo com locais e produtos. Então, eu não posso ser mais uma pessoa que apenas oferece links no WhatsApp, que manda visitar sites que manda, enfim, que vocês quiserem enviar para os seus clientes. E também não posso ser aquele cliente que só marca visita quando o cliente está 100% de acordo com o produto. Então, a, a internet hoje ela já não se faz mais importante. A internet ela deixou de ser ferramenta e passou a ser processo. O que é ferramenta para nós hoje é o quanto de informação eu tenho sobre cliente, e sobre local. Mas, Anoto, eu já faço esse tipo de, de, de análise, eu já vou para uma determinada parte da cidade, eu já vou para um determinado bairro, enfim, e ali eu vejo a quantidade de supermercados, de escolas, de padarias e tudo mais. Pessoal, isso a gente faz desde sempre. O que a gente tem que fazer agora é entender como conectar as pessoas a essas facilidades mediante um estudo olhando para o público. Vou facilitar ainda mais para vocês. Vamos lá. Quando a gente fala em como os dados estão transformando o mercado imobiliário, a, a resposta clássica para isso é aprenda como as pessoas querem consumir produtos imobiliários. Essa é a resposta clássica. Mas como é que eu vou saber como as pessoas querem consumir produtos imobiliários? Não é fácil, pessoal. Não é fácil. Eu estou há 10 anos olhando só para dados e... E dentro desses 10 anos, até hoje, eu tenho algumas dificuldades em entender por que pessoas saem de um lugar para outro, né? esse processo migratório que está acontecendo dentro das cidades, por que, que elas saem do ponto A e vão querer morar no ponto B, o que, que faz essas pessoas se deslocarem, será que é produto? Eu já falei para vocês aqui que produto já não é tão mais importante hoje. O mais importante é quando você tem o produto certo que se conecta de forma correta com as pessoas. Então, os dados nos ajudam a entender esses diferentes movimentos. Tá? Uma, uma certa análise bem feita dessa coleta, desse processamento, dessa informação gerada nos faz ter entendimento real de quem são as pessoas e de onde elas estão, para onde elas vão e por que tomam a decisão de comprar aquele imóvel que está com você. Esse é um, esse é um primeiro exemplo. Segundo exemplo que eu posso dar para vocês, como os dados estão transformando o setor imobiliário, é na hora de trabalhar a oferta. Na hora de trabalhar a oferta. No exemplo anterior, eu disse, por que as pessoas fazem o que fazem? Nesse exemplo que eu estou dando para vocês é, como que eu consigo disponibilizar um produto para uma qualidade melhor de lead que se atente àquele produto? Poderia usar diversas fórmulas matemáticas, algoritmos, mas a gente não precisa chegar a tanto. O que a gente precisa fazer é uma leitura de tudo o que está acontecendo no seu dia a dia, uma leitura de tudo o que está acontecendo com o seu meio, com a sua atividade, e proporcionar o quê? O encontro do cliente certo para o produto certo. Ponto. Então, primeira análise é em pessoas, uma segunda análise é de produto. E uma terceira análise que a gente pode fazer de dados, que como os dados estão transformando o setor, é o que leva uma pessoa. Vou fazer os dois primeiros, tá? Os dois primeiros. O que leva uma pessoa a se deslocar para um determinado lugar, baseado na compra ou na locação de um determinado produto, e o que ela vai receber fazendo essa mudança. Então, existe muita coisa que a gente pode analisar que é. Padrões de consumo, por exemplo. Vamos olhar para todos nós que estamos aqui. Vamos olhar para todos nós. Como que foi, há, não sei, cinco anos atrás, a maneira como nós consumíamos produtos? Como está sendo cinco anos depois? E como que a gente pode imaginar que vão ser cinco anos à frente? Quais são os dispositivos que as pessoas se conectam para consumir? Quais são os rastros que essas pessoas deixam em diferentes canais que nós podemos nos apropriar disso e criar nossa inteligência imobiliária? A época do achismo, pessoal, ela já acabou. Ah, eu acho que este é o melhor produto para você. Ah, eu acho que este bairro é o melhor para você. E quando a gente olha para o mercado primário, ah, eu acho que se eu lançar um três dormitórios aqui, eu posso me dar muito bem. Os dados identificam para a gente coisas como tipologia, precificação correta uma análise de concorrência e análise de concorrência é muito importante. Eu não sei o quanto vocês estão habituados com as regiões que vocês atuam, mas hoje pela manhã, por incrível que pareça, eu estava fazendo um exercício de criatividade e me deparei que em São Paulo, onde eu moro, fazendo uma busca por um produto, um apartamento em uma das ferramentas que a gente disponibiliza ali na Bimob, eu descobri que na minha rua eu tenho mais de 20 edifícios com ofertas de empreendimentos imobiliários. Então, se o cliente diz para mim assim, ó, eu quero morar na rua XPTO, como é que eu vou entender em que ponto da rua XPTO ele vai querer morar? Porque a rua XPTO, dependendo do seu tamanho, ela está mais próxima de restaurantes, mais próximos de avenidas, ou ela pode estar mais próxima de, não sei, no final de um bairro, distante dos, do, dos grandes centros de comércio e serviço. Então a gente tem que entender tudo isso. Então, olha lá, os dados hoje mudaram completamente a visão que a gente tem do setor, porque o profissional coletor de imóvel, ele não precisa mais ter esforço, ele não precisa de certa forma suar tanto, né, com perdão da expressão, para buscar o produto correto. Ele precisa entender se aonde a pessoa diz que quer morar tem um produto que está dentro do padrão de consumo dessa pessoa. Não adianta hoje, quando você olha para determinadas regiões da cidade, não adianta você olhar para uma rua, um bairro e falar assim, olha, você com 45 anos, eu achei um produto muito legal para você morar em um lugar onde a faixa etária das pessoas é de 75 mais. Coloca uma pessoa jovem para morar perto de muitos idosos para você ver como, que ela se, como ela fica. Sendo que você está levando ela para um lugar que, teoricamente, não tem tanto atrativo, não tem tanta oferta de comércio não está próxima dos shoppings, não está próxima dos pontos de deslocamento. Então, esse cliente vai olhar para você, corretor, e vai falar, pô, você não me entendeu. Ponto. Voltamos no início da nossa conversa. Análise de dados é análise de pessoas. Análise de dados é análise de mercado. Análise de dados é a junção do que as pessoas te entregam para aquilo que elas querem dentro de um determinado local. E aí, você pode ter diversas ferramentas que te possibilitam linkar todas essas informações, tá? Existem ferramentas de big data, existem ferramentas de análise de dados puros que estão aí espalhados aí que você pode adquirir, e existe também o teu, a tua, né, a experiência. Que a tua experiência também é uma análise de dados perfeita. Que quando você olha para tudo que você já fez, e começa a olhar para tudo que é produto que você já vendeu, para todo tipo de cliente que você já atendeu, e, e falando especificamente de quem faz a gestão de portfólio, você olhar para aquilo que está dentro da sua estrutura física chamada imobiliária, você começa a perceber o seguinte, tem muito tesouro ali que não foi descoberto. E trabalhar uma análise de dados é como se você tivesse um diamante e começasse a lapidar esse diamante. Você vai excluir do teu processo de, de trabalho, da tua rotina de trabalho, coisas que não fazem sentido. Então, coisas que não fazem sentido dentro do imobiliário, a gente está cansado de ver, e as reclamações são sempre as mesmas. Olha, o cliente não está pronto para a conta. Ah, o cliente não tem capacidade de pagamento. Ah, o cliente chegou para um determinado produto e não vai comprar. Todas essas objetividades, é Todas, desculpa, todas essas adversidades que são colocadas aí no processo, elas têm real sentido. E a gente consegue, através do entendimento, então, de tudo isso que eu estou conversando aqui com vocês, a gente consegue traduzir isso em questões simples e que fazem com que vocês tenham mais resultado. Se o cliente não chegou pelo produto, para aquele produto, se ele chegou por um produto e não, não quer comprar, não tem condições, ou ele não está pronto, não quer dizer que ele não compra. Todo cliente é comprador. Todo cliente é cliente de mercado imobiliário. Ou melhor, todo lead gerado, independente do canal, é lead para mercado imobiliário, que pode ser cliente para mercado imobiliário. Nós só precisamos fazer o quê? Direcionar esse lead para coisas que fazem sentido para ele. Por isso, pessoal, que vem aí já mais um segundo puxãozinho de orelha para vocês, no bom sentido. Quando eu puxo orelha, é no bom sentido é que a gente não precisa mais empurrar produto. Já não faz mais parte do nosso negócio empurrar produto. Tá? Então, quando a gente começa a questionar o cliente baseado em tudo o que ele nos diz, a gente começa a montar a nossa inteligência de dados. E aí, quando eu falo de dados, eu vou, vou quebrar o primeiro mito aqui para vocês. Dados não são números apenas. Tá? Dados é, por exemplo, eu dizer para vocês o seguinte. Eu adoro camiseta preta. Esse é um dado que eu deixo para vocês. Eu gosto de me vestir de preto. É um segundo dado. Eu gosto de, sei lá, hambúrguer. Esse é um terceiro dado. Então, a gente tem dados que se dividem em dois aspectos. Nós temos dados demográficos, que são dados que falam de pessoas e comportamentos e consumo. E nós temos dados mercadológicos. Dados mercadológicos falam de produto, falam de concorrência, falam de potencial de consumo dentro de uma área, falam de como imóveis ofertados estão fazendo frente a todo e qualquer tipo de imóvel que está a mercado. Então, o trabalho de vocês, pessoal, é ter isso em mente. Trabalhar dados não é difícil. O que é difícil é começar. Depois que você começa, depois que você entende quais, quais são os dados que você tem em mãos, fica tudo muito mais fácil. Tá? E é por isso que eu disse para vocês, muita coisa chega. Muita coisa chega para nós. A gente precisa começar, então, a separar. A partir do momento que eu separo e transformo aquilo que é importante para mim, eu gero informação. E com essa informação em mãos, eu começo a pensar o seguinte. Melhoro o meu marketing. Melhoro a minha captação de produto. Melhoro a minha oferta de produto. Melhoro o meu discurso de venda. Que é coisa melhor do que isso que os dados estão fazendo com o setor imobiliário. Estão potencializando o trabalho dos corretores de imóveis, das imobiliárias, mudando o discurso de venda, que já não é mais. Este aqui é o imóvel certo para você, tem três dormitórios, 620 metros quadrados, sala, cozinha, banheiro, suíte. Está mudando o discurso. Porque quando eu consigo, então, enxergar os potenciais adquiridos através de uma análise de dados, eu, em vez de abrir porta e falar isso aqui é sala, cozinha e banheiro, eu antes já pego o cliente na necessidade específica dele. Porque eu já sei que o que ele precisa, tenho duas ou três ofertas dedicadas aqui Então, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil o teu trabalho. Agora, existe dificuldade numa análise de dados? Sim, existe. E essa dificuldade ela acontece no dia a dia. Qual é a dificuldade uma análise de dados? É a captura, é a coleta diária que vocês vão ter que fazer. Porque quando, do momento que você disponibiliza o teu imóvel ofertado dentro de um portal, ali ele está gerando vários dados para vocês. Vocês precisam aprender como funciona o portal e como entender os dados que o portal está te dando. Quando você vai para uma rede social para fazer os seus anúncios, seja um Facebook, um Instagram, ali está cheio de dados que o relatório só de análise deles pouco entrega. O relatório de análise deles lá pode entregar para você impressão, alcance, cliques, conversões mas não está te entregando o mais importante. É o que fez a pessoa seguir o caminho. E isso é o trabalho de você, como profissional corretor de imóvel, que está ali no dia a dia entendendo essas flutuações dos números. Quando você disponibiliza produtos no teu site, ali é uma análise de dados que você vai ter que enxergar todo dia o teu analytics e procurar entender o que, que os números de acesso que o Google me traz estão mostrando para mim como informação pertinente para captar produto, para ofertar produto, para saber onde trabalhar. Então, uma das coisas que, que eu acho mais interessantes nessa transformação que os dados estão trazendo para nós é que cada um de nós, independente de onde você esteja, estou vendo aqui o pessoal conversar comigo, tem Recife, Ó, Recife, dia 20, eu estou em Recife. Uh, tem, é, tem Vitória, dia 8, eu estou em Vitória. Tem... Uh, Independente do lugar que você atua, independente da cidade, do bairro, da onde você escolheu trabalhar, você tem que entender o seguinte, o ponto focal dos negócios está no corretor que entendeu das mudanças que o mercado está passando. A gente vai ter muitos corretores ainda patinando, isso aqui é uma coisa muito clara, isso é uma coisa que vocês vão ter que se adaptar cada vez mais a aprender a ler, que os números estão traduzindo para a gente de informação. E com o tempo, você se torna um especialista nisso. E aí você começa a criar a sua própria inteligência de dados atrelada ao mercado imobiliário. Tá? Então, aquela coisa que a gente vê de ficar batendo de porta em porta para captar produto, de ficar fazendo cold call para vender produto, isso vai acabando. O corretor que quer se estabelecer no imobiliário para os próximos 5, 10, 15 anos é o corretor que tem que enxergar exatamente isso. Tecnologia, análise de dados, comportamento de pessoas, comportamento até de consumo para poder projetar negócios. Tá? E eu tenho, eu, tenho, eu tenho como dizer isso para vocês, trazer isso para vocês de uma forma clara, porque eu tenho conversado bastante com corretores que estão espalhados no Brasil inteiro e todos eles me questionam do seguinte, Zanotto, quando é que vai chegar na minha cidade, quando é que vai chegar aqui onde eu trabalho, esse entendimento que você fala de dados? E eu respondo sempre, já chegou. Você que ainda não percebeu. Porque quando a gente começa a entender as flutuações que o mercado está passando, tirando questões sociais, questões econômicas, mas olhando questões mercadológicas de fato, a gente já percebe quem é o cliente e que tipo de uso ele dá para o imóvel. Quem é o cliente e que tipo de ascensão ele quer ter ao imóvel. Quem é o cliente que tipo de investimento ele quer fazer. Em que determinada região ele quer pôr o dinheiro. Então, a gente tem que pensar mais agora em fazer uma boa, uma boa conexão entre pessoas, produtos, para gerar processos eficientes. E quando eu faço esses processos cada vez mais eficientes, baseado numa inteligência que vocês vão ter que começar a criar a partir de agora, vocês vão ser aquele profissional relevante, voltando no comecinho da nossa conversa, e vocês vão começar a entender o seguinte, é importante eu ter tecnologia, é importante eu trabalhar com as empresas de tecnologia, mas é muito mais importante eu começar a entender o que eu posso agregar na jornada. Porque se você chega para mim hoje e me oferece um apartamento, uma casa, um imóvel qualquer por oferecer, eu posso comprar. Mas eu tenho certeza que eu não vou comprar. Agora, se você começa a entender quem eu sou e começa a me oferecer algo que condiz com o meu padrão de consumo, que condiz com o meu padrão de vida, que condiz com tudo aquilo que eu imagino que é importante ter dentro de um imóvel, e com tudo aquilo que me faz ter satisfação de adquirir um imóvel, que eu vou estar coberto no exterior dele por coisas que respondem a todas as minhas dúvidas, a chance de você me vender um imóvel é muito grande. E é isso que o teu cliente está esperando. Que você surpreenda no processo. Que você não repita o que outros e outros e outros estão repetindo. Sala, cozinha, banheiro, 65 metros quadrados, suíte. O cliente que quer fazer algum negócio com você, ele está esperando ser surpreendido. E é aí que é o ponto que a gente vai caminhando para o final desse nosso papo, que fica muito claro quando a gente olha para o que está acontecendo no imobiliário com os dados. Os dados eles têm a capacidade de fazer com que você, profissional, você, empresa imobiliária, surpreenda o teu cliente. Porque você vai entregar coisas para ele que nem ele mesmo sabe que é possível ter. Mas aí tem os dois pontos de novo. Você pode não entender tanto do cliente, mas se você entender bastante do produto, em algum momento você encontra o processo perfeito e aí você tem aquilo que a gente espera, que é o resultado. E o contrário é mais do que verdadeiro. Eu posso conhecer muito de cliente. Não preciso conhecer tanto de produto, porque quando eu sei quem são as pessoas, eu já sei qual é o produto que dá match, vamos dizer assim, que é esse processo perfeito. Então, pessoal, caminhando aí já para esse fim de bate-papo com vocês, o que, o que eu recomendaria para todos assim, é, que é o seguinte: falar de dados é um assunto que a gente poderia ficar aqui 5, 10 horas conversando. Até brinquei com a Tânia no início, aqui no, quando a gente estava nos bastidores, aí ela me perguntou quanto tempo. Eu falei, quero cinco horas. Porque dá para a gente falar muita coisa, dá para aplicar muita coisa aqui com vocês. Mas, como o tempo aqui é para respeitar vocês né, no dia que vocês estão passando aqui hoje, eu diria o seguinte, meus canais estão aí de contato, vocês podem me procurar, vocês podem falar comigo, vocês podem falar com a minha empresa, inclusive, sobre como a, como a gente pode potencializar a análise de dados para vocês ali no dia a dia. Mas que fique claro o seguinte, vocês são a principal ponta desse mercado vocês são a pessoa, o profissional, as empresas que vão fazer a diferença no próximo ciclo que o imobiliário está se estabelecendo. Porque tem que deixar claro, tecnologia vai avançar. Cada vez mais nós vamos ter empresa de tecnologia ocupando espaço no nosso setor. E a diferença entre uma empresa de tecnologia e uma empresa do meio tradicional e seus corretores de imóveis é que a empresa de tecnologia ela vive preocupada em fazer análise de dados sempre. Enquanto a gente aqui ainda se preocupa em ofertar, 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 e quando a gente para de ofertar, é o momento em que essas empresas de tech elas deslancham, tá? Então vamos vamos conceituar isso, vamos colocar isso dentro do negócio de vocês. Vamos começar a ler os números. Não precisa ter 20 anos, não precisa ser um menino para começar a ler os números. Começa, desde já, a trabalhar isso, a ler os números, a entender o que o cliente precisa, de onde ele vem, para onde ele quer ir, qual o tipo de produto que eu posso ofertar, se esse produto que eu tenho hoje na minha carteira, ele faz sentido continuar com ele, se o produto que eu vou captar tem cliente pronto para comprar. Tá? Então, aí começa o nosso desafio, começa a, a melhor forma da gente enxergar esse próximo ciclo, sermos cada vez mais atuantes olhando para dados, porque é isso que vai definir o profissional que fica para o próximo ciclo. Tá bom, pessoal? Estou aberto aí a perguntas, estou aberto aí ao bate-papo, estou aberto a contatos que se façam depois dessa desse nossa conversa aqui. Mais uma vez, Tânia, muito obrigado pelo espaço cedido. Espero não ter sido tão técnico, espero ter sido, assim bem direto e objetivo, dizendo que os dados vão transformar não só o mercado imobiliário, mas suas empresas e seus profissionais, e quem não começar a se adaptar agora vai ter um bom trabalhinho pela frente e dificuldades. aí. Obrigado mais uma não, vez.
1: Com, com certeza, viu? Eu acho que você deu o recado, foi muito bom, deu para sensibilizar, para conscientizar, né? e tenho aqui algumas perguntas para você eu gostaria já de ficar cinco horas, né? Que você prometeu no início, porque só essa, só essa palhinha aqui foi muito pouco, Gustavo. Também acho, também <risos> Na hora, também a hora acho que a coisa estava ficando boa.
0: <risos> também acho. É,
1: Gustavo, o que o corretor, então, precisa fazer, eu acho que bem feito também, é uma sondagem do cliente, porque os dados, de forma mais concreta, de forma mais tangível, ele, ele busca, né? Ele busca uma coisa meio que quase que matemático. Então assim, agora essa conexão entre os dados, esse match que você falou, né, buscar essa e entender exatamente o perfil do cliente, né, para fazer essa essa conexão. É... Então pensando por esse lado, quando a gente pensa numa em algo assim meio automatizado, que vai se fazer muita venda aí, meio que tipo quando você compra algo mesmo, tudo pela internet. Você acha isso possível no mercado imobiliário?
0: Tânia, eu, esse, esse é um tipo de, de, de resposta, de pergunta que eu recebo, pelo menos aí nos últimos 10 anos. Será que a gente vai automatizar? Será que a gente vai conseguir fazer tudo pela internet de fato? Não, a gente não vai conseguir por um único aspecto. né? Quando a gente vê o crescimento do comércio eletrônico no Brasil, de um ano para cá, né, muito baseado no momento que a gente viveu, o comércio eletrônico ela, ele cresceu demais. Porque as pessoas tinham aquela coisa de não poder sair, não poder ir às lojas de rua, e começaram a comprar mais pela internet. Isso é de fato. A gente compra de qualquer coisa na internet hoje, desde roupa até carro. Mas imóvel, imóvel não dá para a gente comprar pela internet. Imóvel não dá porque o imóvel ele tem tantas variáveis para tomada de decisão do cliente que só quando você apresenta o imóvel certo para ele que ele diz, é esse que eu quero. Então, não vai. Eu, eu acredito muito no seguinte, nós vamos conseguir ofertar, nós vamos conseguir demonstrar, nós vamos conseguir fazer a visita, muito pelos canais digitais, isso é fato, mas a hora de tomada de decisão, a gente precisa experimentar. E essa experimentação ela só se dá quando o corretor de imóvel sabe exatamente quem é o cliente e o que ele precisa. Antes disso, fica impossível a gente vender um imóvel e falar, ah vou vender pela internet. Tem mais também, né? Quando a gente olha preço, valor de um imóvel, sempre vem aquela... aquela Aquela entrada, sempre vem uma parcela que você vai pagar, sempre vem um comprometimento de renda para depois você ter o financiamento. Esse é o tipo de coisa que a gente não consegue com boleto, que a gente não consegue com cartão de crédito. A gente não consegue mostrar isso para o cliente sem ele olhar para o imóvel, sem ele estar lá dentro, sem ele se imaginar, de certa forma, ali então a gente precisa preencher esse perfil de cliente com algo que responda às necessidades dele, por isso que é importante a gente entender todo o composto não é só entender do cliente, não é só entender de produto é entender como a gente faz essa junção perfeita de quem é o cliente como ele chegou até nós e qual produto que eu tenho para ofertar então você vai ver, Tânia, ao longo do tempo vocês vão começar a perceber que antes eu mostrava 10 hoje eu posso mostrar dois que eu tenho um negócio realizado basta eu entender muito bem de dado. E o dado, como eu falei, não é só número. O dado pode ser algo que o cliente gosta, algo que a família gosta, algo que a criança gosta, algo que o amigo indicou. E por que será que o amigo indicou? Então, tem todas essas particularidades que elas estão dentro do imóvel. E a gente só responde pelo sucesso quando a gente coloca o cliente dentro do imóvel. Então, a figura do corretor ela é muito importante nisso. Ela está na ponta, na captação do produto ou ela está no final, que é na entrega de resultado no meio, a gente tem todo um trabalho de análise, que é descobrir realmente o que o cliente quer. Então, se eu tenho bons produtos e sei fazer um fechamento muito bom baseado nesse processo que foi criado aqui, eu tenho resultado, mas não dá para comprar imóvel 100% pela internet ainda.
1: É, e fora que o cliente ele quer ter a experiência também de ver esse imóvel, de entrar, de olhar. Né? Não é só, tipo, você mostra... Você pode ter a tecnologia para te ajudar através de um drone, um vídeo, um tour maravilhoso. Ele é como você falou, você mostrava 10, você mostrando os vídeos, ele seleciona 5. Ele vai otimizar muito o tempo dele. Mas os 5, ou os 3, ou os 2 que ele selecionar, ele vai querer ver. Né? É, vai a palavra ver. que
0: você usou aí, Tânia, se me permite te dar um pequeno cortezinho, Acho que a melhor palavra que define tudo que a gente está passando, pelo momento que a gente está passando hoje, quando a gente olha para o que está acontecendo no mercado imobiliário, é otimizar. É otimizar tempo, Verdade. é otimizar recurso, é otimizar etapas, é facilitar que o processo seja feito de forma simples, leve e que tenha poucos ruídos. Sim. Né? Então, quando você quer resultado financeiro, resultado financeiro é igual... A experiência menos ruído, ou seja, quanto maior a experiência que você dá com menos ruído no processo, você tem resultado financeiro, você tem Sim. de fato um negócio realizado. E quando a gente fala de experiência, muitas vezes a gente pode atrelar a palavra experiência a essa completa análise de tudo que tem acontecido com o setor, porque a experiência ela não é só no meio só no pessoal, a experiência ela se faz no digital digital, mas, por ser uma experiência mais fria, eu tenho que ser mais assertivo, mais objetivo. Não posso entregar qualquer coisa também.
1: Verdade. E, Gustavo, é, outro dia, um incorporador, ele é pequeno, ele é do interior de São Paulo, ele estava até me falando que gostaria de montar uma área né, de, de, de BI, de inteligência na, imobili na, na construtora dele, na incorporadora dele. É, o que, que você é a conselha para aqueles que querem implementar uma área de BI na sua empresa. Qual que é o primeiro passo? É contratar uma pessoa de inteligência de mercado? contratar uma consultoria? O, qual o caminho para uh, essas pessoas, esses empresários, e até mesmo corretores que querem entender ou implementar uma área?
0: Muito importante a sua pergunta, Tânia. Muito importante. Quando a gente fala de dados, né, quando a gente fala de trabalhar com a questão de inteligência de dados antes de contratar pessoas, porque é aí que está o primeiro erro, né? Bom, vou montar uma área de inteligência de dados, então sai contratando cientistas, analistas de dados, pessoas que estão habituadas a trabalhar com planilhas, pessoas que, que saem de cursos de BI e outras coisas mais. Acho que esse é o primeiro erro pelo seguinte, contratar por contratar não diz exatamente o que você quer com aquilo. Então, todo empresário que vai hoje experimentar uma área de análise de dados, que vai criar um, um departamento de business intelligence, um departamento de BI, ele deve primeiro entender o seguinte, para que, que eu quero aquilo? Então, tem alguns objetivos que devem ser definidos anteriormente. Primeiro, ele quer mitigar riscos no lançamento imobiliário? Ele quer entender o padrão que a cidade, para onde é o vetor de crescimento da cidade, para onde ele pode escolher novas áreas para incorporar, para construir. Ele quer comprar área, ele quer aumentar o land bank dele, ele quer trazer mais áreas para dentro do seu negócio e, e, num futuro, fazer lançamentos. Então, acho que aí tem um passo anterior, estabelecer qual, qual o objetivo que ele quer. E não adianta falar, eu quero comprar área. Não, mas espera aí. Quer comprar área para quê? Então, acho que o primeiro passo para um empresário que quer realmente contratar e criar uma área de inteligência de dados dentro do seu negócio, ele precisa ter um objetivo bem claro. Aí depois ele busca os profissionais certos para aquilo. Porque quando a gente fala de análise de dados, a gente tem profissionais que são muito melhores para identificar a morfologia das cidades. Uhum. Você tem outros profissionais que são muito mais capacitados, tem muito mais especialidade em entender de situações econômicas das cidades. Então, a gente precisa estabelecer que objetivo que quer para saber qual é o tipo de pessoa que eu vou trazer para trabalhar comigo.
1: Gustavo, quero fazer aqui, é, olhar um pouquinho aqui para os nossos internautas. O Sérgio Siqueira, ele está dando boa noite, falou que o Gustavo é um profissional fantástico. Sérgio é ah. suspeito
0: de falar isso. Sérgio é um livro. <risos> Sérgio é suspeito.
1: A gente tem a Elisa Tawil nos assistindo, né? Vamos lá é, prestigiar a Elisa no, no, no lançamento do livro dela, Proprietárias, que, por sinal, já que ela está nos assistindo, a gente parabeniza e hoje ela está aí te parabenizando, dizendo que, que você é um profissional fantástico e que ouvir o Gustavo é sempre uma aula.
0: Obrigado Elisa, a Elisa escreveu um livro que eu tenho a satisfação de ter endossado o livro da Elisa, se você pegar a última página lá atrás e olhar, tem uma ah, tem algumas linhas que eu escrevi sobre o que é o livro da Elisa, eu tive a satisfação de ser talvez o primeiro a ler o livro da Elisa, que foi uma aula o mercado imobiliário ele tem poucas poucas literaturas disponíveis sobre o que está acontecendo com o nosso setor e a Elisa conseguiu dentro de um livro traduzir tudo o que vai ser daqui para frente, o olhar feminino para a mulher, o conjunto de habilidades que a mulher tem e como ela hoje faz uma grande diferença dentro do setor em adquirir, investir e como ela tem essa transformação do setor imobiliário. A transformação do setor imobiliário, de certa forma, passa pelas mãos das mulheres, como profissionais e como consumidoras. Então, Elisa, está de parabéns, escreveu um livro perfeito. Eu recomendo a todos vocês a buscarem o livro da Elisa, que é Proprietárias. Tem na Amazon para vender, se não me engano.
1: Maravilha, muito bom. Então, pessoal, cobrem o, o Gustavo dessa, dessa demo aí, dessa demonstração da, já tá, da, meu, da meu já
0: tá Meu celular já está pipocando aqui no WhatsApp. Imagina. Já começou, pessoal, está ali seis deixa, meses de gratuidade. O povo
1: descobrir essa, essa promoção, você vai ver o que vai acontecer. Não, quanto mais,
0: melhor. E está pipocando já que Se Legal. todo mundo deixar, não vai sobrar.
1: Gente, então, para finalizar esta live, gostaríamos de agradecer, em nome da diretoria do Crescisp e do presidente, o senhor José Augusto Viana Neto, ao nosso público, a você que participou com comentários, com perguntas e nos acompanhou, a nossa gratidão. E, em especial, ao nosso convidado, Gustavo Zanotto, o nosso muito obrigada, Gustavo. Nosso carinho para você, nossa gratidão. Desejamos muito sucesso para sua empresa, saúde, alegrias, e as portas do CRES estão aí abertas para você voltar. Volte mais vezes conosco, que vai ser um obrigado. prazer. Tá muito bom? obrigado,
0: Tânia. Obrigado a toda a equipe do Cresce São Paulo, da TV Cresce. E eu fico à disposição. O chamado de vocês, para mim, é uma ordem. Chamou, eu aceito. vambora embora.
1: Combinado. Eu quero só convidá-los a continuar com a nossa programação de amanhã. Nós teremos às 10 da manhã o programa Questão de Direito, com o tema Regularização de Imóvel sem Escritura Pública. Às 18 horas, temos a Quarta Nobre com a Regina Rossin com o tema Comunicação é Interação. E às 20h30, o Silvio Acherboim com o tema Fidelização de Clientes. Então, hoje nós ficamos por aqui. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação e um beijão enorme, viu, Gustavo? Muito obrigada mais uma vez.
0: Obrigado a vocês. <fazom>